0: podcast qui déshabille les scientifiques. Je m'appelle Elodie Chabrol et j'ai hâte de vous faire rencontrer des scientifiques et partir avec vous à la découverte de ces humains. On va bien sûr parler un peu de science, mais on va surtout beaucoup parler d'eux. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sous la Blouse. Aujourd'hui, je reçois Pierre Kerner, enseignant-chercheur en génétique de l'évolution. Bonjour Pierre Bonjour Alors moi, je suis vraiment très très heureuse de t'avoir à mon micro aujourd'hui, car tu es un des vulgarisateurs scientifiques les plus actifs, et avec des actions vraiment super diversifiées, tout en étant toujours chercheur. Donc j'ai vraiment envie que tu nous racontes tout ça et plus. Alors, on va commencer, euh, si tu veux bien, avec la traditionnelle euh, euh, explication de tes recherches. Mais d'abord, est-ce que tu portes une blouse au labo
1: alors, oui, euh, il s'avère que euh, par rapport à la plupart des gens qui se baladent dans l'institut, euh, moi je porte une blouse euh, quand je suis euh, à la paillasse. Je passe souvent à la paillasse, mais ça m'arrive. Et notamment, je porte une blouse parce que euh, donc je travaille sur un petit ver marin qu'on élève en laboratoire. Et euh, on a chacun des membres de l'équipe des tâches qui nous incombent pour s'occuper de l'élevage de ces petits verres marins. Et moi, je m'occupe de l'élevage complémentaire d'une algue. Nourrit aux petites larves de verre, et comme c'est très salissant, et eh ben voilà. Je moi je porte une blouse pour éviter de me retrouver tout vert à la, à la fin de la, la, la journée quand j'ai fini m'occuper de, de, de l'élevage des algues.
0: C'est effectivement plus sympa de, de rentrer chez soi propre. Et donc, du coup, est-ce que tu peux mettre la blouse sur le dos et nous raconter ce que tu fais euh, dans tes recherches Quelles sont tes recherches
1: Alors, Par contre, la blouse je la laisse au labo, donc je n'en ai pas ici. il la euh, blouse virtuelle. Voilà. J'enfile la blouse virtuelle. Et euh, tiens, d'ailleurs, il, il y a un autre moment où j'enfile je, la blouse à, à mon labo, ce qui, ce qui me permet déjà d'introduire mon, mon, mon job. Moi, je suis enseignant chercheur, ouais. ce qui fait que la moitié du temps, bah, je fais de la recherche. L'autre moitié du temps, j'enseigne. Et j'ai de la chance que mon laboratoire se trouve dans un institut, l'Institut Jacques Monod, qui est vraiment... Localisé dans mon campus d'enseignement. Donc parfois, je pousse une porte, j'ai toujours ma blouse et hop, je rentre dans une salle de travaux pratiques et je peux euh, faire mes, mes enseignements à, à mes étudiants. Donc, euh, comme j'ai dit, enseignant-chercheur, il euh, y a deux grades d'enseignant-chercheur. Moi, je suis maître de conférence par rapport à professeur et euh, qui est donc, le... je dis souvent ça à mes étudiants parce qu'ils sont super, super surpris parce qu'on leur dit, euh, donc vous avez commencé prof et maintenant vous êtes maître de conférence, <rire> c'est exactement l'inverse, je, je suis toujours maître de conférence et peut-être qu'un jour je serai professeur, c'est prof. ouais. comme maître ça fait genre, ouais le master
0: Ouais c'est <rire> le maître, et ben non
1: <rire> Pas du tout, donc on commence quand on est enseignant-chercheur une carrière en tant que, en tout cas quand on est titularisé en tant que maître de conférence et ensuite Éventuellement, on devient professeur des universités. Donc, je suis euh, maître de conférence en génétique de l'évolution. J'enseigne euh, la zoologie, l'écologie, la génétique, le développement. Et je travaille euh, dans mes th thématiques de recherche sur l'évolution des organismes vivants, essentiellement euh, l'évolution des animaux, parce ouais. que nous, on travaille dans une discipline qui est assez particulière dans l'évolution, qu'on appelle l'évo-dévo. Ouais. Et dont le grand nom, c'est génétique évolutive du développement. Donc le mmh. développement, on entend euh, embryogénèse. Ouais. Et donc ça, ce c'est pas, pas tous les organismes vivants qui sont capables d'embryogénèse. De, ce sont essentiellement les plantes, les animaux, quelques algues, etc. nous, on se concentre sur les animaux.
0: Ok. Et qu'est-ce que tu étudies Donc tu parlais d'un petit ver marin, c'est ça
1: Ouais. Donc euh, en fait, donc les animaux, c'est quand même un, un gros paquet d'organismes. Hein. Ouais. Il y en a pas <rire> un. Euh, même si on n'est pas les majoritaires sur cette planète. Hein. Donc, euh, parmi les animaux, en fait, il euh, y a un grand groupe d'animaux qui, qui nous intéressent particulièrement. On les appelle les bilatériens. Mm -hmm. Ces organismes qui présentent ce qu'on appelle une symétrie bilatérale. En gros, un côté gauche, un côté droit. Il okay. y a plein d'animaux comme ça.
0: Ouais.
1: Et moi, mon travail, c'est de reconstituer le portrait robot de l'ancêtre commun de tous les organismes avec cette symétrie. Et donc, c'est là que euh, ce qui est utile, c'est que on, on pourrait euh, chercher un fossile et dire « Ah voilà, ça y est, c'est lui, c'est l'ancêtre et tout, il suffit de l'étudier En fait, c'est super compliqué. Et euh, donc nous, ce qu'on préfère faire, c'est regarder les organismes vivants à l'heure actuelle,
0: ouais.
1: comparer leur morphologie, comparer leur embryogénèse, parce que ça, ça, ça renseigne énormément, et surtout les gènes qui, sont, euh, qui ont un rôle au cours de l'embryogénèse de ces organismes. Et donc, euh, les organismes bilatériens, il y a, bah, il y a nous, les vertébrés. Mm -hmm. et il y a aussi euh, euh, les insectes, ouais. tous les arthropodes, les crustacés, etc. Il y a plein de trucs mous, les mollusques et tout. Et moi, je travaille sur les annélides. Euh, donc, c'est des vers annelés, donc des vers segmentés. Le lombrique, ouais. c'est un annélide, par exemple. Donc, on ouais. aurait pu travailler sur le lombrique c'est vrai que c'est pas c'est pas fifou le, euh, le l'ombric
0: c'est le, euh, le ver de terre de base c'est ça
1: le ver de terre de base alors <rire> le truc c'est que ça c'est un peu la plaie euh, quand on quand on est euh, zoologiste et surtout quand on essaie d'expliquer sur quel organisme on travaille c'est que le mot ver en fait c'est euh, c'est parti, c les, les, <rire> les gens ils se disent, bon oh, ça, ça remue, c'est un petit peu mou, c'est un verre. Les gens tu vois, tu as une chenille, ils disent, oh, ah c'est un verre, euh, parfois tu as des organismes qui ne sont pas du tout des verres, on dit, oh, ah ça, c'est un verre luisant. Ça n'a rien à voir, enfin, c'est strictement elle. Donc, euh, bon, oui, le, le lombrique c'est des verres de terre, mais en fait, euh, des verres qui se trouvent dans la terre, il y en a plein de toutes sortes, ouais. et aucun ne se ressemble. Donc le, le, le mot vert, c'est pas très très précis. Okay. Et donc, nous, on travaille sur un verre marin ouais. euh, qui a aussi fait plein de petits anneaux. Et euh, il s'avère qu'on pourrait s'intéresser à l'évolution de plein de caractéristiques. Moi, ce qui m'intéresse en ce moment, c'est la régénération. C'est-à-dire qu'on peut lui couper la queue et hop, ouais. elle repousse. Donc, on se demande Comment ça évolue ce truc
0: Top. Bah écoute, merci beaucoup pour cette explication de ce que tu fais. Maintenant, je te propose d'enlever la blouse et de nous parler un peu de toi. Donc toujours cette blouse virtuelle hein, que tu n'as pas sur le dos. Donc la recherche, l'enseignement et surtout la génétique de l'évolution, les bébêtes et tout. Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire Comment est-ce que tu y es arrivé C'est quoi ton parcours
1: Ouais, c'est pas c'est pas, pas quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Euh, je pense que c'est toujours quelque chose pour lequel j'ai eu de l'affinité. Ouais. La biologie, en très mmh. très gros. Mais moi, j'ai commencé mon cursus universitaire, euh, jeûne fringant en euh, 98, en me disant, après avoir vu la série Urgence, je veux devenir médecin Alors après, il s'avère que pour devenir médecin, il faut faire des études qui sont compliquées, qui sont longues, et pour lesquelles il faut faire un tantinet de travail, ouais. ce n'était pas mes plans à l'époque. Moi, c'était plus euh, rester au fond de l'amphi, euh, sortir un jeu de tarot et s'amuser avec les copains. Ouais. Et puis, Curieusement, ça n'a pas marché, du coup. C'est bizarre,
0: d'accord. <rire> Bizarrement, ça... c'est...
1: curieux. Donc, à la première année, alors que, bon, les années lycée, tu vois, tu pouvais te poser 30 minutes avant un contrôle, regarder tes notes de cours et hop, là, c'est bon, tu avais 18. Euh, là, pas du tout. Donc, ça ne marchait pas. Il fallait apprendre par cœur, il fallait s'investir et tout ça. Ouais, médecine,
0: pense... c'est dur. Hein.
1: Ouais. Et je ouais. pense aussi, surtout, il faut être mature. Ouais. Et moi, il a fallu bien deux ans de décantage Ouais. de post-lycée pour que je m'aperçoive que, ah, enfin, en fait, euh, ça y est, maintenant je suis un adulte, il faut, faut que je fasse quelque chose de ma vie, euh, c'est fini de déconner. Donc euh, médecine, c'est un gros échec, mais pour moi, c'était vraiment le meilleur moment pour me maturer, euh, savoir un petit peu ce que je voulais, et du coup, j'ai recommencé toutes mes études à partir de ouais. la première année d'université euh, en biologie, en biochimie pour être précis. Donc voilà. Je pense que c'était le temps qu'il me fallait pour euh, reprendre un tout petit peu mes esprits après le lycée, après le bac. Et du coup, j'ai repris mes études en première année de, de biochimie à l'université mm -hmm. de Paris 6. Et puis après, euh, en troisième année de, donc, du cursus, à cette époque-là, ça s'appelait la licence, mais c'était le deuxième ouais. diplôme que je prenais, parce que moi j'ai eu un d'ug. Ouais, moi aussi <rire> Donc après deux ans d'université, voilà, putain, tu même pas con En tout cas, je n'ai pas eu les bacs A, B, C, D, là. Moi, ah oui, moi, non, il faut pas déconner quand même. Ouais. Ah, quand même. Non, bon,
0: non,
1: bon, bon. Voilà, donc après un d'ug j'ai eu une licence en intégrant une, un cursus sélectif qui s'appelait la licence euh, du magistère de génétique de l'université de Paris 7. Et ouais, ça, bah, tu connais, non
0: hein bah, Je connais bien parce que moi, j'ai fait la dernière année <rire> de ce ben, magistère voilà. de génétique. Voilà.
1: Donc ce magistère de génétique, c'est euh, un, un, un cursus qui permet vraiment un petit peu de booster euh, sa, sa carrière si on veut devenir euh, chercheur, ce mmh. que, à ce moment-là, ce qui me séduisait pas mal, mais c'est en plein milieu que j'ai eu euh, une sorte de, comment, de révélation. Ouais. Et que je me suis aperçu que j'adorais expliquer des choses, j'adorais euh, vraiment euh, expliquer aux copains dès que j'avais compris un concept, euh, mmh. Et, et c est, c est devenu vraiment, cette révélation, c'est quelque chose qui était vraiment sur le long terme. C'est que euh, petit bout par petit bout, j'ai commencé à, à mettre une sorte de, de brique. Euh, ouais. C'est assez rare, je pense, dans la vie des gens. Mais pour, pour moi, j'avais l'impression de mettre des pièces de puzzle régulièrement. Ouais. Et qu'à la fin, ça, ça faisait la carrière que j'ai maintenant, dans laquelle j'ai mélangé à la fois la recherche, à la fois l'enseignement, à la fois la vulgarisation et la curiosité. Pour moi, c'est vraiment toutes les pièces du puzzle qui ont fait que ma, ma carrière a un sens. Quoi. Et donc, ça, 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 ça a commencé justement euh, en, en plein magistère de génétique.
0: Et avant ça, tu ne savais pas Donc, tu étais en bio, mais tu ne savais pas forcément quoi faire après
1: Ah non, ouais. la première année, vraiment, la première année, j'étais là, genre, bah, j'ai raté médecine, je fais bio parce que...
0: Bon, ça C'est le truc le euh, moins chiant ouais, bah euh... voilà, Mais je regardais
1: les, les copains, je me disais, bon, bah, qu'est-ce que je peux faire Peut-être qu'à terme... Je, je ne savais pas, en fait. Ouais. Alors, on, la première année de licence de, de, de génétique, un truc qui fera plaisir à Eléa Berlé, euh, ma, ma <rire> collègue de, du podcast Podcast Science, j'étais persuadé que je voulais faire de la biologie végétale.
0: D'accord.
1: Ah, j'étais à fond, c'est ah, bon, ah, voilà. J'ai trouvé <rire> ma passion, j'ai cultivé du maïs, hein, c'est parti. <rire> et ouais, il y a des moments où je me disais, je vais peut-être peut devenir agriculteur. C'est parti. Il y a vraiment, je n'étais pas fixé. La seule chose que je cultivais à ce moment-là, c'était ma curiosité de la biologie ouais. et le plaisir de transmettre à mes, à mes camarades.
0: Et du coup, Mais... c'est devenu... Donc, t'as fait une thèse après
1: Ouais. Après, j'ai fait une thèse. Donc, là aussi, j'ai eu énormément de chance. C'est que, euh, normalement, on fait sa thèse dans un laboratoire qu'on a découvert en deuxième année de master. Ouais. Et, et moi, en fait, j'ai découvert mon laboratoire de thèse en première année de master. Okay. L'histoire, c'est que j'avais déjà fait des stages depuis pas mal de temps à l'étranger. Euh, le, 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 le magistère de génétique, c'est un, un cursus qui oblige ses étudiants à aller à l'étranger pour pouvoir faire des stages euh, de recherche. Et euh, moi, j'avais déjà fait un stage, j'ai eu l'occasion en, en Doug, justement, ouais. de euh, partir à l'étranger. Alors, c'était chez ma tante, qui est biologiste aussi. Euh, un peu de chance, euh, ouais. donc j'étais allé à New York euh, dans son laboratoire pour euh, pour apprendre un tout petit peu les, les rudiments du métier. Donc j'avais déjà une expérience à l'étranger. Ouais. Troisième année de licence, donc euh, ça s'appelait la licence à l'époque. Je suis allé en mmh. Angleterre pour faire un stage de microbiologie. Ouais. Donc là, pareil, donc c'est bon. Et ouais. en première année de master, euh, moi j'étais avec euh, ma petite amie de, de l'époque et euh, bah je...
0: pas moyen <rire> voilà, que je m'en aille
1: voilà, j'étais là, genre non, bon, ça va <rire> j'ai un peu donné euh, on, va, on va essayer quand même de, de rester un peu en plus elle déménageait, euh, d'où j'ai dit euh, bah, j'aimerais bien ne pas partir à l'étranger en première année master sauf que au magistère de génétique il classe les étudiants et il t'alloue c'est un, un petit peu moche parfois le magistère de génétique donc il classe les étudiants et en fonction de, de ta note il t'envoie des, dans des laboratoires prestigieux il s'avère que moi, euh, moi j'avais une bonne note. Et donc, il me disait, tu vas aller à New York. Et je me disais, mais moi, j'ai déjà mais fait à New York, je m'en fous, <rire> c'est bon. <rire> euh, et du coup, j'ai dit, bah non, je ne vais pas à New York, je, je préfère rester en France. Alors, ça a fait un pataquès, Toute la promo était contre moi parce que, bien entendu, le laboratoire, après, euh, s'était ouais. engagé à prendre un étudiant. Ouais. Et le gestionnaire du magistère de génétique a dit, euh, ah, mais non, on ne, on ne grille pas des places. Cette place est perdue, vous pouvez remercier Pierre Carnet d'avoir abandonné son poste. Je, te... oh. je
0: le vois, en plus je le connais, je le vois très bien
1: faire ça. Hein J.S. pour ne pas le citer. Et voilà. Et donc, euh, voilà, bah, du coup je suis donc pas parti. Tu t'as
0: cassé le magistère
1: mais le, le truc qui est fou, c'est que euh, il, après, il, un peu pour me punir,
0: il m'a ouais. fait eh « je vais
1: t'envoyer chez un jeune enseignant-chercheur, tu vas voir et euh, tu vas éponger, euh, tu, tu vas essuyer les plâtres dans son laboratoire, ouais. et ce, cet enseignant-chercheur, c'est mon mentor, c'est euh, la personne qui m'a fait découvrir les Vaudévo, et euh, sans ce petit hasard, bah, je ne serais pas qui suis maintenant ». C'est quelqu'un qui a cultivé mon. Donc il s'appelle Michel Vervoort. Ouais. Euh, il était en effet euh, jeune enseignant chercheur à, à cette époque-là, maître de conférence. Il commençait tout juste à enseigner dans le magistère de génétique. Et euh, d'ailleurs, je m'étais lamentablement croûté à son à son, <rire> à son à son à son unité d'enseignement sur l'évolution. Mais déjà, c'était un petit je J'étais là, ah, ça, ça a l'air sympa. Et quand je suis rentré dans son laboratoire, bah, je je. Je tombais amoureux de, de la discipline. Ouais. Et, euh, et bah du coup, je suis resté en première année de master, deuxième année de master, thèse. Et puis, thèse. Et puis après, je suis revenu. <rire> que je suis parti à New York faire un postdoc. Ouais. Ouais. Et je suis revenu dans mon laboratoire de thèse pour devenir enseignant-chercheur. Pour moi, c'était une évidence que j'allais tout faire pour pouvoir euh, retrouver ce laboratoire et cette thématique.
0: Ouais, C'est génial. Et là, du coup, tu travailles encore avec lui
1: oh, Oui, tout à fait.
0: Et alors, tu as dit que ta tante faisait de la biologie aussi mm -hmm. Elle fait quoi comme biologie
1: Elle est immunologiste, ouais. et donc elle fait de, des recherches en immunologie, euh, essentiellement euh, l'interaction entre euh, le système immunitaire euh, murin, donc euh, de, de souris, mais aussi parfois de, de, de cellules humaines, et euh, bah, essentiellement des bactéries, et donc euh, la... Quels sont les types de réactions Elle était très très intéressée par euh, des systèmes de communication entre euh, cellules du système immunitaire. Oh, putain, ça mmh. <rire> et,
0: et elle t'a pas influencé un petit peu dans ce choix, tu crois
1: euh, Je pense qu'elle voudrait que ce soit le cas. Ouais, mais non. Bon, euh, enfin, c'est. Ma tante, elle est vraiment géniale. Elle est, euh, <rire> est quelqu'un qui est super investi euh, dans, dans l'éducation et. Euh, elle m'a pris sous son aile à, à, à plusieurs reprises. Et je pense que son influence mmh. est euh, factuellement euh, importante dans ma vie. Ouais. Maintenant, intellectuellement, c'était mmh. les moments où j'ai, Enfin, je, je pense que j'étais le plus euh, adolescent de, de, de ma vie, quoi. Donc... Euh, je, je, je pense que j'ai pris, sans, sans me rendre compte, que je prenais ouais. de, de, de son influence. Quoi. Ouais. Euh, je ne suis pas devenu immunologiste, par exemple. Oui,
0: oui, je, oui, non, c'est clair. Je
1: ne suis pas du tout intéressé par euh, ces thématiques. Et sur le moment, bah, je, je faisais mon travail, donc je, je, je prenais ouais. sérieusement. Mais honnêtement, le, le délire, c'était que j'étais à New York. Oui,
0: j'avoue, en Doug en plus, donc Doug, c'est euh, l'équivalent de la licence 1 et 2 maintenant. C'est ouais. ça, hein euh, mais ouais, faire un, faire un stage en doc, c'est rare quand même. Donc euh, c'était chouette. Et puis New York, ça, ça devait être. Euh...
1: Ouais, <rire> ça mais enfin, c'est une expérience géniale. Pour moi, c'était une expérience humaine. C'était que j'étais ouais. euh, plus un touriste.
0: J'ai vécu là-bas, quoi. Ouais.
1: ouais. Donc j'étais plus, euh, plus un touriste. Et euh, surtout, je vivais sur le campus, mm. qui est dans le quartier jamaïcain de New York, vraiment très, très loin à Brooklyn.
0: C'était Columbia Non. Ah non, pas bah, euh, du non, tout. C'était.
1: Euh, bah c'est Jamaica Center, c'est euh, Brooklyn University en fait. D'accord. Euh, Sony Brooklyn. Et euh, bah... <rire> comment te dire euh, Je sortais, j'étais le seul blanc déjà, donc c'était <rire> assez génial. Euh, comme je parlais français, il y a pas mal de communautés jamaïcaines et haïtiennes, eh ben, je pouvais parler français avec euh, des locaux. D'accord. Vraiment une expérience humaine euh, inoubliable. Après, ma petite copine, elle est, elle est revenue, elle est venue me, me, me voir sur place. Euh, on a passé. Euh, deux semaines de vacances euh, géniales où je pouvais lui montrer les endroits où je, ouais, je... Ouais. c'est ouais. ça qui était important à, ces, à cette époque-là époque pour là, moi ouais. je je sais que a posteriori maintenant je vois les, les réflexes que j'ai acquis sur le moment mais alors mm -hmm. c'est pas du tout conscient donc je pense que oui pour répondre à ta question oui elle a eu une influence importante ouais. mais pas autant que tu vois genre mon mentor Michel Vervort oui, non, non, genre, clair, clair. activement a joué un ouais. rôle c'est c'est pas le même délire
0: non c'est clair mais bon effectivement avoir quelqu'un dans la famille qui fait de la bio tu te dis bon peut-être que peut-être que en tout cas ça a bien aidé je pense le fait de pouvoir faire un stage en dog, ça c'est
1: ah bah oui ça ça fait découvrir jamais...
0: la recherche parce qu'au final quand on est un cursus normal on découvre la recherche en, mas... en maîtrise
1: ouais alors master euh... 1 quoi Ouais, je dois dire qu'il y a pas mal d'étudiants qui, de plus en plus, se prennent en main. Moi, maintenant, je, je reçois assez régulièrement des demandes de stage d'étudiants de, de première, deuxième année de licence. Ouais, Donc, Je pense que c'est devenu euh, un réflexe pour eux, euh, de plus ouais. en plus, de, même, quel que soit ce que fait l'université,
0: de ouais. eux-mêmes s'investir dans leur... Allez voir. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est génial. Et alors là, on va passer sur la partie vulgarisation. Et je pense que tu as beaucoup, beaucoup de choses à raconter.
1: Attends, je prends le alors... coup
0: <rire> ouais voilà, prends un coup d'eau, prépare-toi. Donc quand t'es pas au labo, ou quand même t'es au labo, tu fais de la vulgarisation, t'as fait énormément de supports différents, donc je vais mettre plein plein de liens en description. Euh, je vais essayer de pas en oublier, surtout j'ai fait la liste, mais hésite pas, euh, si jamais j'en oublie, il y a bien sûr Podcast Science, donc, que, tu, que tu viens de citer, que je vous conseille d'aller écouter pour le coup, là, qui est sur la science, et pas sur les scientifiques. T'as fait des livres, donc Moi Parasite, qui est le premier, c'est ça hein
1: euh, C'est le premier entier. Euh, avant, j'avais ouais. fait, euh, j'avais participé à d'autres livres, euh... En collectif, mais c'est le premier euh, en, en, en mon nom. Oui. Mm -mm.
0: Il y a retour vers le paléo, donc notamment mm -hmm. en collectif et nature secrète aussi. Est-ce que j'en ai oublié Oui.
1: Ah bah ce, ce pour lequel je suis en collectif, c'est pas ouais. par exemple euh, euh, ah, la oui. science contre pied, oui. euh, qui est le collectif euh, du, café des euh, du café des sciences. Mais ouais. sinon, c'est à peu près le, le tour des, des ouvrages où je suis. Auteur ou co principalement
0: Il y a une chaîne YouTube et un blog avec une magnifique bannière sur laquelle il faut cliquer sur tout, c'est ce que j'étais en train de faire juste avant le podcast, donc Strange Stuff and Funky Things, je mettrai bien sûr le lien en, dans la bio, et puis il y a aussi des apparitions sur des vidéos, par exemple euh, des magnifiques apparitions, moi c'est une de mes préférées c'est sur la chaîne de la boîte euh, la boîte à curiosité <rire> Oui, pareil, tu, euh, assumes complètement, hein. tu assumes complètement, donc hein, dans un super déguisement, je vous mettrai le lien pour que vous alliez découvrir ça, et d'ailleurs au passage un petit coucou à Marie qui a designé le, le logo de Sous la Blouse, Ah. et ouais, c'est elle, elle qui a fait le logo. Euh, ouais, bah. Est-ce que j'ai oublié des choses euh, Probablement, il y a le café des sciences, bien sûr.
1: Oui, donc euh, ça, ça en fait partie, euh, j'ai fait un peu de télé aussi avec euh, Nozman pour euh, Sciences et oui. Euh, je, je pense qu'une de mes activités de vulgarisation de, qui est devenue principale maintenant c'est la relecture de textes pour euh, certaines personnes euh, oui. donc par exemple pour les vidéos du Vortex j'ai fait pas mal de relectures il euh, y a pas mal de gens qui me sollicitent pour faire ce genre de choses euh, et euh, la vidéo, comme tu as dit, j'ai une chaîne YouTube, mais que j'ai ouais. complètement abandonnée. C'était vraiment pour tester. Ouais. Euh, euh, maintenant, c'est plutôt de participer à, en, en collab avec d'autres ouais. vidéastes. Ouais.
0: Alors, je vais mettre les liens de tout ça. Et tu enseignes également ah, oui. la vulgarisation.
1: C'est ça. Ouais. C'était euh, on... une des pièces du puzzle que je te, je te, je te disais. Ouais. Que vraiment, j'ai eu une révélation euh, la deuxième année de de mon travail en tant que maître de conférence, ouais. c'est que j'étais là à continuer mon activité de vulgarisation et je me suis dit, mais en fait, euh, c'est complètement débile parce que cette activité-là, je l'ai peaufinée ouais. en faisant de l'enseignement et l'enseignement, ça me permettait de peaufiner la qualité de ma vulgarisation. Ouais. Je me suis dit, mais si on donne cet outil de transmettre du savoir au public, aux étudiants, c'est peut-être la meilleure manière pour eux d'acquérir du savoir, quoi. Ouais. Moi, je sais que c'est comme ça qu'en fait, je, 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 je concrétisais, j'affermissais je, je, mes, mes savoirs. C'était quand j'expliquais à mes camarades mmh, quand ouais. j'étais à l'université.
0: Oui, bah, bah c'était pareil pour moi. Ouais. Voilà,
1: <rire> tu étais là, et toi, euh, Pierre, tu as compris quelque chose de ce cours-là Tu commences à expliquer, il te posaient deux, trois questions. En fait, ah, bah, en fait, j'ai rien compris. Tu révisais, ouais. tu revenais. Ah, en fait, finalement, j'ai compris. C'est ça, ouais. en fait. Ouais, ouais. C'est ça qui, qui permet, de, bon, pour certaines personnes, il y a un peu... Euh, sorte d'écosystème et de biodiversité de, de la manière de s'enseigner à, à soi-même, mais en tout cas pour moi ça marche, je suis sûr que pour beaucoup d'étudiants ça, ça fonctionne, et du coup de fournir aux étudiants les moyens de faire de la vulgarisation, pour moi c'est sûr qu'après les, les, les choses qu'ils qu apprennent au cours de, 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 cette, de ces unités d'enseignement de vulgarisation, c'est super pérenne.
0: Oui, ça va rester beaucoup plus. Et, et cette vulgarisation, du coup, c'est venu comment Quelle que, qu qu a été la première chose en vulgarisation que tu as faite Comment c'est venu
1: Alors, la première chose en vulgarisation ouais. que j'ai faite, hormis <rire> les explications en, euh, ouais. euh, en, en amphi, etc., c'est mon blog, Strange Stuff and Funky Things, ouais. euh, qui a succédé ma participation à un blog commun qui s'appelait « euh, Va des rétro-Alzheimer euh, » d'un pote qui <rire> euh, m'écoute, euh, que euh, je félicite pour cette initiative, Stéphane Vasselin. Et euh, en gros, il m'avait invité sur son blog sur lequel, lui, il, il racontait les livres, les films, les recettes de cuisine, etc., qu'il était susceptible d'oublier. Donc, c'était ça le, le concept de son blog.
0: Excellent.
1: Et il me disait euh, « Je ne ferai pas justice à tes explications scientifiques que tu me donnes régulièrement. Ouais. Donc, à chaque fois que tu nous expliques des trucs, mets-les sur le blog ouais. et euh, ça passe. » Du coup, je l'ai fait. Ouais. Et c'était tellement le, le bonheur que je me suis dit, oh, bon, allez, je, je vais faire mon blog. Ouais. Le truc, c'est que j'étais en dernière année de thèse.
0: <rire> c est, c est...
1: Je l'explique à souvent c'est le pire moment pour avoir une oui. idée comme ça. Oui.
0: C'est l'année, pour ceux qui, qui, qui n'ont pas fait de thèse, c'est un peu l'année euh, euh, de l'enfer, parce qu'en fait, il faut écrire sa thèse, il faut soutenir, il faut finir toutes ses recherches, il faut trouver ce qu'on va faire plus tard dans la vie, si on n'a voilà. pas d'idée. Enfin, il faut trouver un job, éventuellement se préparer à partir en post-doc, faire des recherches à l'étranger, enfin, c'est le moment le plus stressant de... De la carrière, bah, peut-être pas de la carrière, parce qu'après il euh, y a, a d'autres moments, mais en tout cas, sur le moment, on est bien, bien mal. <rire> donc, toi, tu t'es voilà, rajouté donc... un petit truc en plus. Tiens, je vais faire un blog.
1: <rire> ça. Alors, ce qui est donc ce qui est ce qui est marrant, c'est que cette année, pour, pour, pour moi, en gros, c'est l'année 2009, c'est l'année charnière pour moi, pour toutes mes activités d'enseignement, de, de recherche de ma, de ma carrière, et c'était l'année de la de, dernière année de ma thèse, mm -hmm. sauf que. Euh, c'était uniquement parce que mon jury n'arrivait pas à se programmer ouais. euh, pour pouvoir euh, gérer ma thèse. Ouais. C'est ma faute aussi, parce que généralement, on ne repousse pas son année de soutenance, son, son moment de soutenance, le plus tard possible dans l'année. Ouais. Donc moi, ce qui se profilait, c'était de la faire en décembre.
0: Ouais.
1: Mais j'aurais déjà dû payer mes, mes droits d'universitaire, donc j'ai dit, bon, allez, on va, on va être plus large, je vais, faire ma, je vais soutenir ma thèse, ma thèse en, en février. Ouais. Voilà, 2009. Et du coup, pour, euh, pour que ça se goupille bien, il faut un financement
0: ouais.
1: pour la quatrième thèse. Et cette, ce financement, je l'ai euh, obtenu en devenant ce qu'on appelle un demi à c'est-à-dire euh, attaché temporaire d'enseignement et de recherche. Mm -hmm. C'est en gros un demi-mètre de conf. Ouais.
0: Temporaire,
1: euh, ouais. Et, ouais. Voilà, donc j'avais déjà en tête que j'allais m'intéresser à l'enseignement. Ouais. Ouais. Okay. ouais, Donc c'est une très très bonne idée, parce ouais. que quand quant à cette, euh, cette expérience-là, Ouais. Quand tu reviens et après un postdoc et que tu veux devenir maître de conf, tu ouais. peux valoriser, genre, voilà, j'ai fait de l'enseignement. Ouais,
0: ouais.
1: C'est quoi le bazar ouais. <rire> Donc, euh, tu, tu connais. Et du coup, je savais qu'après ma soutenance de thèse en février, j'allais avoir toute l'année 2009 ouais. pour chercher mon postdoc etc. Donc, ouais. je me disais, je, je pouvais être tranquille. Ouais. Et donc, en janvier, <rire> un ouais. mois avant ma soutenance, tu vois, je me suis dit, allez je fais mon blog. J'avais pas, fi pas fini mon, mon, mon manuscrit. Il enfin, faut être complètement débile pour faire ça avec le recul. Je suis là, mais t'es complètement chetardé. Donc voilà, je me souviens très, 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 très bien un moment où j'ai pleuré, hein, littéralement, devant mon écran en me disant Mais t'es vraiment Pourquoi le dernier des cons. <rire> j'avais donc mon manuscrit. Ouais. Je devais le rendre la semaine d'après. Ouais. Et j'avais aucune figure de prête. Mais genre zéro. Et t'as lancé ton blog. Et c'était bon. Et... Non, ça fait déjà ah oui. un mois que j'avais lancé mon blog et à chaque fois où il fallait que je fasse des figures, je faisais un billet de blog, tu vois. Donc, euh... ouais, mais je pense moment, que... mathématiquement...
0: <rire> je pense qu'on en a besoin aussi à ce moment-là de, de changer les idées, de faire autre chose. Et ça, alors, ça rajoute du travail, mais ça fait peut-être du bien, tu vois. Moi, par exemple, j'ai passé mon permis en même temps que j'ai soutenu ma thèse.
1: <rire> <rire> on fait tous des trucs débiles, genre <rire> moi, je vais devenir cuisinier. <rire> et
0: moi, ouais, je pareil. Je m'étais dit, de toute façon, je vais être stressé autant que je sois stressé, tu vois, pour euh, un gros oui. truc, tu vois. Je me suis dit, je vais de toute façon, je vais être stressé en boutique
1: des voitures. Euh. Non,
0: mais ouais. autant en profiter. Allez, je vais passer mon permis en même temps que je vais soutenir ma thèse et je vais faire les deux à une semaine d'écart. Bon, je l'ai eu en plus, hein, donc... Euh. Bah voilà,
1: finalement, c'est une bonne, finalement, une bonne euh, idée. Finalement. Voilà, moi, mon blog, j'en suis ravi et puis après, j'ai pu euh, justement euh, l'alimenter. Euh, ouais. C'était parfait, mais, mais juste, il y a eu des moments où vraiment, vraiment, c'était pas malin, quoi. ouais, j'avoue,
0: mais bon, c'est vrai que ça peut ça peut faire du bien du coup de tra travailler sur autre chose. Et ton blog, tu as, as continué à l'alimenter, donc c'était c'est quoi le principe de ton blog raconte
1: à l'époque? Ouais. c'était un billet par jour. Ah, ouais, Alors, on est loin maintenant, <rire> mais oui, mais c'est pour te dire à cette point, ah ouais. con. <rire> donc un billet par jour pour parler de sujets strange et funky. À l'époque, je n'y avait pas vraiment encore. Euh... Facebook, etc. Ouais. Donc, c'était là où je partageais mes vidéos marrantes. Mmh. Euh, vraiment, les premiers billets, c'était des billets qui étaient à la fois scientifiques... Ouais où j'expliquais, par exemple, euh, plumes des dinosaures, quelles étaient euh, les preuves qu'on avait dans le registre fossile ou dans la génétique ouais. pour montrer que euh, les dinosaures avaient bel et bien des plumes, oui. très intéressant, et de l'autre côté, euh, la, la science de, des peluches de nombril, ou, euh, <rire> ou euh, un concours de toilettage pour chiens, où il euh, y avait quelqu'un qui les déguisait en tortue ninja. Ou, euh, truc, je, voilà. me, je
0: mettrai le lien en description pour que tout le monde puisse en profiter.
1: Alors, regardez les premiers billets, c'est vraiment le bordel. Le tout premier billet, c'est une, qui... oui, une chouette qui est transformiste, c'est-à-dire qu'elle est capable de euh, euh, changer d'apparence en fonction que tu lui présentes euh, un gros hibou ou une petite chouette, elle change d'apparence et c'est une télé euh, japonaise qui montre ça. Bon, bah, voilà, c'est strange. C'était à aller voir. Voilà. Et donc,
0: et donc, du coup, tu as lancé ton blog. Après, tu as commencé à faire d'autres choses. Parce que là, c'est énorme ce que tu fais. C'est plein de supports variés. Je ne sais même pas comment tu fais pour à côté faire de l'enseignement et de la recherche. Je te vois. Tu
1: ne ouais, dors pas tu, beaucoup. Tu, je ne dors pas beaucoup. Voilà. Et euh, il faut, faut dire ce qui est. pour euh, la recherche. Je fais moins de recherches oui. que certains collègues euh, enseignants-chercheurs. On ne peut pas tout faire, hein, c'est mmh. sûr. Donc, pour, pour moi, là où je, je réalise une sorte de zone tampon... C'est la recherche, essentiellement parce que j'ai de la chance de pouvoir faire euh, pas mal de recherches en bioinformatique, ce qui ouais. prend moins de temps. Oui. J'ai beaucoup de chance. Hein, euh, par rapport à d'autres enseignants-chercheurs, ouais. moi, je suis dans un domaine qui est peu compétitif. Ouais. Les devo tout le monde se rue pas pour faire de la devo <rire> Je travaille sur un organisme modèle qui est assez rapide, donc pour obtenir des résultats, ouais. c'est assez facile, innovant. Ouais. parce que Encore une fois, puisque personne ne travaille dessus pratiquement, mmh. donc euh, tout ce que tu fais, c'est presque neuf. Donc j'ai des facilités à, à publier sur, sur ce domaine-là, je suis pas en compétition. Ouais. Et en plus, moi je m'intéresse euh, essentiellement à de la bioinformatique, c'est-à-dire que j'essaye je, de retracer les liens de parenté, non pas euh, entre organismes vivants, mais les gènes qui sont impliqués ouais. justement dans l'embryogenèse de mon organisme. Ce qui fait que je peux travailler sur mon ordinateur. Euh, quand tu un veux, peu, quoi. un peu quand je veux quoi
0: ouais. t'es pas coincé dans un labo avec des manipes comme on peut être parfois en bio en quand on travaille sur les animaux, sur des cellules où là c'est ouais. du timing euh, t'as pas trop le choix quoi
1: il y a des moments où je, je dois faire ça ouais, mais ouais. c'est assez rare, je peux les consigner euh, toi pendant, pendant l'été ouais. euh, j'ai pas de travail en continu le seul truc ouais. que j'ai en continu c'est l'élevage et donc on s'en fout <rire> c'est euh, quelques, euh, quelques heures par semaine et puis, et puis pas plus quoi Ouais. Ce qui fait que, pour répondre à ta question, ouais. euh, le, le temps là, que j'alloue vraiment à la vulgarisation, il faut envisager ça que c'est vraiment mon hobby. Je ne fais pas de sport,
0: ouais.
1: je ne fais, je, je fais, je fais pas grand-chose justement ouais. qui décroche de cette activité de vulgarisation. Pour moi, c'est une passion ouais. et donc je la fais un peu nuit et jour, ouais. c'est mon pain quotidien. Ouais, je comprends et en ça. Plus, ça, ça s'imbrique ouais. avec tout le reste de mes activités, ça s'imbrique avec l'enseignement, il n'y a, 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 pr a pratiquement rien de perdu. Quoi.
0: Oui, oui, oui c'est une euh... espèce de boucle, et euh, du coup, j'allais te demander en fait, si ça t'aide dans l'enseignement, mais c'est ce que tu disais, ça, ça t'aide dans l'enseignement, Ça t'aide. en fait, tout, tout va ensemble.
1: Oui, voilà, c'est ça. Il y, y a des sujets de recherche, il y a vraiment euh, techniques de vulgarisation que j'utilise en recherche, ouais. des thématiques de vulgarisation que je partage avec, avec mes collègues, je suis même dans mon institut devenu euh, genre monsieur Twitter hein, parce que je montre comment utiliser Twitter et les ouais. chercheurs maintenant sont beaucoup oui. plus intéressés ouais. par les modes de communication. Ouais. Donc tout va bien, tu vois, genre, tout, ouais, tout ouais. ce micro ben, ça, ça fonctionne. Donc, euh, mais, donc tu me demandais euh, quels sont les, les types de formats que j'ai ouais. testés. Donc euh, j'ai fait pendant deux ans le, le blog ouais. et euh, il s'avère qu'à cette époque-là, pendant toute ma thèse, ouais. J'étais un énorme consommateur de podcasts. Je, ouais. je ne sais pas comment des. Enfin, pour moi, c'était la révélation. J'ai passé ma première année de thèse ouais. à faire des manips et les foirer ah, uniquement oui. parce que je me faisais chier. Ouais. Tu étais là, tu te fais chier et bam, tu dis Et j'en suis à combien de tubes ouais. voilà, je, ouais. bah, je dois d'où euh, bazarder parce qu'il y a. J'étais plus là. Mon cerveau a quitté et mon. Dès que... ouais. Ouais. Et dès que j'ai découvert les podcasts, bah, c'était c'était le bonheur, quoi, parce que euh, même, même si tu es captivé, ouais. tu as une sorte de transe ouais. qui fait que tu es à la fois focus sur ce que tu fais, ouais. mais aussi focus sur ce que tu écoutes, ouais. et c'est génial, et tu peux faire des choses répétitives sans, sans trop perdre d'acuité et de, et de précision, tout en laissant toute une journée de, de manip passer. Il bon, y avait des, des, des heures et des heures que je passais en microscopie confocale. Oh. Euh, qui était le, le cauchemar ouais. en plus c'était très très bruyant et si je mettais un podcast bah, Ça je pouvais quoi. rester 8 heures, etc il ouais. n'y et a pas de souci. à la fin on, on m'engueulait parce que je prenais trop le temps de, de, micro, de micro, <rire> micro focal. mais euh, ouais c'est euh, le bonheur et du coup j'ai découvert Podcast Science d'accord euh, qui était euh, qui était un podcast que j'écoutais et euh, je suis allé les engueuler parce que euh, Alan à l'époque s'il ouais. si, si m'écoute, euh, il, il se reconnaîtra <rire> euh, je, il avait fait un, une émission sur les mitochondries et tu allé lui dire ah c'est pas précis c'est pas bien <rire> euh, vraiment, euh, vraiment euh, le truc qui quand, quand ça m'arrive maintenant je suis ah putain les relou <rire> !» et il a eu le, le meilleur réflexe possible c'est à dire ah bien. oui euh, d'accord c'est pas bien mais écoute viens nous expliquer comment ça fonctionne du coup la, la mitochondrie ouais. etc et euh, à l'époque, j'étais postdoc euh, à New York. Ouais. Il avait l'occasion de venir à New York pour, faire, pour suivre une conférence. Ouais. Et donc, il a procédé à mon enregistrement. Et on a aussi euh, enregistré un épisode de trois heures, en ouais. plus, six heures, enfin bon, en trois parties, sur l'arbre du vivant. D'accord et euh, qui fait partie des épisodes qui, euh, qui sont les plus écoutés du podcast, en tout cas euh, ouais. des miens qui sont euh, les plus écoutés, ouais. par, par lesquels j'ai été célèbre, parce que j'ai vraiment euh, essayé d'être euh, rigoureux, etc. C'était un énorme taf. Et euh, ça m'a donné le goût du podcast. Donc euh, ça, ça a un petit peu lancé ce... Et donc j'ai rejoint un petit peu après l'équipe de podcast science ouais. en parasitant euh, régulièrement.
0: Parasitant euh,
1: en... Ouais, bon... Euh... Je suis le parasite du podcast. Oui,
0: le parasite, exactement. Euh, et tu as fait d'autres formats C'est le, lequel, lequel est ton format préféré Parce ce que tu as fait un peu de tout
1: Ouais, c'est une bonne question. Euh, la raison pour laquelle j'ai fait euh, tous les formats, c'est qu'il y a un moment, où, à mon retour à, à Paris, ouais. j'ai été vice-président de l'association du Café des Sciences. Ouais. Et à ce moment-là, euh, j'avais pour projet d'essayer de... Euh, parce qu'à ce moment-là, le Café des sciences, c'était uniquement des blogueurs. Mmh. Et moi, ce que je voulais, c'est qu'il y ait un petit peu plus de diversité sur les formats de, ouais. de, de vulgarisation, notamment euh, l'illustration scientifique. Ouais. Je trouvais qu'il y, mmh. y avait un tel potentiel. C'était à l'époque où on découvrait un tout petit peu les, les travaux de Marion Montaigne. Euh, oui. euh, mmh. voilà, donc, euh, tu mourras, Mohamed, mais tu, tu mourras quand, quand même. même. Voilà, donc euh, il, y avait Boulay, il, y avait, il y avait plein d'illustrateurs qui, se... qui avait une affinité pour les sciences ouais. et qui, à mon avis, manquait au paysage de la vulgarisation mmh. scientifique francophone. Et donc, au sein du Café des sciences, j'ai lancé une plateforme qui s'appelait Science dans ouais. laquelle tous les illustrateurs scientifiques pouvaient se re retrouver. Un an après, j'ai lancé Vidéoscience dans mmh. laquelle tous les vidéastes scientifiques pouvaient se retrouver. Et à la fin, on a fusionné toutes ces... bah, tout ce beau monde. Ouais. Et pour pouvoir comprendre un tout petit peu ce qui... quelle était leur spécificité. Ouais. Alors, je n'ai pas fait le dessin, mais je me suis entouré de dessinateurs euh, scientifiques mm -hmm. pour pouvoir comprendre comment ça, ça fonctionnait. Ouais. J'ai proposé, par exemple, à Podcast Science de faire souvent des émissions qu'on appelait des émissions radio dessinées, ouais. dans lesquelles il y a du live sketch. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des illustrateurs qui viennent et dessinent en même temps. Et du côté de la vulgarisation euh, vidéaste, bah, j'ai tenté de faire une, euh, de la vidéo
0: ouais.
1: pour me rendre compte que c'est un travail, mais genre... Mais... Malade. Comment ils font, quoi enfin, genre, <rire> je ne comprends pas. Donc c'est énormément de boulot ouais. pour finalement réaliser que ce que je préfère, c'est l'écriture. C'est l'écriture, ouais.
0: Euh,
1: ouais, et j'ai quand même... Euh, je, je pense que j'ai une frustration derrière toute, euh, toutes mes occupations, etc., c'est que je pense que j'aurais bien voulu faire du théâtre ouais. à une époque, et donc il y a un truc qui me fait, me fait vraiment délirer, pour lequel je prends un plaisir euh, immense, c'est d'écrire des choses qui sont incarnées. Euh, moi, Parasite, typiquement, Ouais, Moi, Parasite, euh, c'était
0: fantastique, ouais. C'est
1: voilà, un petit peu du théâtre, il hein. faut, faut, faut oh oui. dire ce qui est, et euh, c'est décrire le, le parasitisme du point de vue des parasites, oui, ce que ouais. et, et ça, ça permet un tout petit peu d'incarner des, des personnages, donc le truc qui me fait le plus kiffer, c'est d'écrire un bon texte, bien fait, ouais. généralement en collaboration, j'aime beaucoup ce, travailler en, en collaboration,
0: ouais.
1: et euh, l'incarner après, juste derrière.
0: Genre, par exemple, ce que tu as fait un peu avec Marie. Euh...
1: C'est ça. Y a... Donc, avec Marie, ouais, <rire> genre on écrit un texte et puis après, on l'incarne. Euh, plus, à vrai dire, ce qu'on a fait sur Podcast Science à... régulièrement avec euh, Elea. On a fait deux épisodes oui. dans lesquels on a vraiment euh, scripté euh, des... 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 des petites scénettes, etc. Et il y en a un qu'on a fait très, très récemment, qui s'appelle Usual Kleptoplast, dans lequel on parle du vol de, de chloroplastes par euh, certains organismes vivants et enfin euh, c'était le pour moi c'est un des épisodes où j'ai pris le plus de plaisir à écrire et incarner après on l'a fait en live c'est à dire qu'on on, sait, on a pas on a répété une fois et après on a ouais. incarné en live comme au théâtre notre ouais. notre pièce et euh, du pur plaisir
0: c'est génial ouais. et, et des choses comme science comedy show par exemple ça te ça te tente du coup ou...
1: bien je ne connais pas
0: Eh bah, ben c'est euh, c'est la troupe de ah, mais Zer, oui tu sais, euh... j'ai écouté en plus oui. oui, l'épisode que tu as écouté
1: <rire> Avec Eva Petit Demange, ça. Oui, D'accord. Oui. Bah oui. D'accord. Oui. Donc je connais. Oui, je connais. Mais ça me tente bien. Oui, oui. Quand j'ai écouté, j'étais là. Oh bah, ça a l'air trop bien, ça. Faudrait que j'essaie. Un... Bah après, je pense que je serais pétrifié sur scène, mais <rire> mais ça, ça a l'air vraiment euh, un bon délire, ouais.
0: Et ça, effectivement, c'est peut-être le format que t'as pas fait du coup.
1: En live, devant un public. Ouais. ouais j'ai jamais oublié ça. À mon avis, ça va okay. être très marrant.
0: Bon, bah voilà, c'est ce qui te reste à faire. <rire> on a trouvé le format, le format qui te reste à faire. Euh, alors, vulgarisation, recherche, enseignement, mm. qu'est-ce que tu fais quand tu ne fais pas tout ça Alors, tu as dit ta passion, c'est du coup, effectivement, la vulgarisation. Est-ce que tu fais d'autres choses à côté, ou, ou vraiment, ça te prend... Euh...
1: Euh, <rire> mais les gens vont me prendre pour une sorte d'ours, là. <rire> Euh, mais pas. non, mais
0: moi je te comprends, ouais. le, le podcast là c'est mon hobby, tu vois, c'est devenu mon hobby euh, Covid, euh, du coup je me suis dit tiens je vais, ouais. je vais lancer ça, comme ça je vais pouvoir faire quelque chose que je peux faire malgré, euh, malgré Covid, malgré tout ça.
1: Non mais c'est terrible, mais il n'y a pas une activité dans laquelle je peux euh, la faire et en profiter sans euh, ramener la vulgarisation derrière, tu vois, typiquement, euh, <rire> donc ma femme est historienne de l'art, et euh, ouais. on apprécie énormément aller dans les musées, etc., il n'y a pas une fois où euh, je suis dans un musée et je ne suis pas en train de prendre des notes. Ah oh putain, c'est trop bien, ça, c'est un futur billet. Oh là là, oh, je pourrais en parler dans <rire> pas de la science. Ah si, je faisais ça en enseignant. Ça, ça la saoule un peu. Mais... donc je... Même quand on fait, parfois, tu vois, on va à Fontainebleau, de l'escalade. Ouais. Je suis avec mon app pour reconnaître des animaux, tu vois. Et je me dis, ah, ouais. oh, ce serait bien de faire un billet sur la science participative. Mais je ne peux pas m'en empêcher. Donc, euh... On ouais, m'impose d'avoir de, des activités autres Mm -hmm. c'est rare que j'ai pas la vulgarisation quelque part, ou l'enseignement euh... bon, donc euh, ouais c'est assez... ça
0: la vraie passion en même temps
1: ouais, ouais, voilà, je, je pense que c'est ça, c'est ça la vraie passion euh, s'il y a un truc euh, vraiment où j'arrive à poser mes fesses c'est euh, regarder des séries et... ben, bon, ouais. là c'est cotato euh, potato, cotato bon, peu, peu. <rire> Couch potato. <rire> Couch potato.
0: Patate de canapes.
1: Patate des canapes. Ouais, voilà. Donc, euh, ça, ça m'arrive euh, bien. Euh, il fut un temps où je faisais des jeux vidéo, mais bon, ça fait des décennies que je n'ai pas, pas touché à une manette. Donc, euh, non, je ne fais pas grand-chose euh, à, euh, ouais, mais... à part ça. On m'oblige à bouger.
0: <rire> ouais, voilà. On m'oblige à, à sortir de la vulgarisation pour faire des choses, mais je continue à y penser de toute façon. C'est ça. Non, mais écoute, c'est ça la vraie passion. Euh, bah en tout cas, on arrive, on arrive à la fin de cet épisode. Euh, merci d'avoir partagé tout ça, c'est hyper intéressant. J'ai découvert plein de choses, vraiment. Donc, euh, je, suis, je suis trop, trop contente, j'ai hâte de partager ça. Euh, Est-ce que tu aurais quelque chose à dire pour terminer euh, cet épisode Quelque chose qu'on n'aurait pas abordé
1: On n'a pas, à mon avis, abordé le, le thème de la curiosité. Euh, oui, c'est vrai. Parce que euh, souvent, les gens s'imaginent que c'est quelque chose qui est... Euh qui est nécessairement innée. Et je trouve que c'est vraiment très, très dommage. Moi, j'ai justement, euh, tu, tu me posais la question quelle est l'influence de, de, de ma tante mmh. Et il y a un truc qu'elle, euh, à mon avis, à son insu même, elle a réussi à me, à me transmettre, c'est que euh, tu te poses une question, fais des recherches, ouais. genre euh, mmh. arrête de, de, de présumer que les autres savent mieux que toi, euh, etc essaye d'acquérir ce savoir. Ça m'a ça, ça a mis du temps à, à maturer. Moi, je n'étais vraiment pas curieux pendant toutes mes années collège et lycée.
0: Ouais.
1: Euh, Peut-être, peut tu vois, je, je me posais des questions, mais j'avais peur de poser des questions, j'avais peur d'avoir l'air débile en, en, en intervenant en cours. Et vraiment, euh, en, en DUG et, et licence, et un peu plus tard, sous l'influence, je pense, de, de, de ma tante, j'ai commencé à poser des questions en cours, et vraiment, et pas lâcher le morceau. Je pense que ouais. la curiosité souvent on a l'impression c'est juste genre ah être curieux et c'est mais non en fait c'est une, une compétence d'être curieux il faut ouais. c'est un investissement et il faut aller jusqu'au bout des choses c'est-à-dire que euh, même moi là maintenant je juge mon degré de curiosité souvent euh, bas parce que je suis là genre j'apprends quelque chose j'ai tout de suite envie de le transmettre et ouais. en fait quand tu es curieux et eh ben il faut aller jusqu'au bout jusqu'aux plus ouais. petites subtilités et même quand tu es là tu sais qu'un un, un an plus tard, ça, ça se trouve, ce sera remis en question par la, la recherche ouais. fondamentale. Donc, je, je pense qu'il y a un, un des mots de la fin que j'aimerais bien, euh, c'est qu'aucune des activités, aucun des trucs que je fais pourrait être de qualité si je n'étais pas curieux et que le curieux, la curiosité, c'est vraiment une compétence euh, acquise et qu'il faut l'entretenir. C'est oui. voilà ça qu'il faut euh, essayer de peaufiner dans sa vie.
0: Bah, c'est un super mot de la fin merci Pierre je vais mettre tous les liens en description euh, de tout ce dont on a merci. parlé ça va, ça va faire des heures et des heures de, de choses à regarder donc c'est par la bannière les... mais
1: quoi 2-3 heures à finir de, de la regarder celle-là
0: ah oui, dans la bannière déjà oui c'est clair et euh, bah merci en tout cas d'avoir accepté de faire cet épisode oui, plaisir. et à très bientôt
1: ciao salut
0: voilà ça y est c'est tout pour cet épisode de Sous la Blouse j'espère que vous l'avez apprécié N'hésitez pas à le noter sur votre plateforme de podcast préférée et à le partager. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Twitter @soulablouse, et sinon, à très bientôt pour un prochain épisode.